0: Willkommen zum großen Fernsehschatztruhen-Advents-Spezial. Wir präsentieren die Geschichte des Fernsehens in vier Teilen. Und hier sind Frank Battermann und als Gast der Medienkritiker und Nostalgiefan Holger Kreimeyer.
1: Das zweite Kerzlein haben wir heute angezündet, denn heute ist Sonntag, der zweite Advent. Und hier ist das Fernsehschatztruhen-Spezial. Äh, heute wieder zum äh, Thema natürlich altes Fernsehen, immer ein Oberthema. Am letzten Sonntag... Haben wir über unsere Lieblingsfernsehserien aller Zeiten gesprochen? Heute sind es die Showmaster, die Moderatoren und die dazugehörigen Shows aller Zeiten. Mal gucken, was uns da so in den Sinn kommt. Und äh, weil es mir letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, habe ich ihn heute gleich wieder eingeladen. Äh, im Untertitel habe ich es schon fast nennen müssen: Zwei Weihnachtswichtel für ein Halleluja. Herzlich willkommen, Medien- und Fernsehkritiker. Holger Kreimeier. Ja, hallo, da bin ich wieder. <lacht>
2: Und äh, zwölf Stunden XY hinter mir, aber ei, 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 ei. guten Mut ist. Wie fühlst du dich? <lacht> gut, gut, danke. Macht
1: ja immer Spaß. Waren da wieder kuriose Fälle dabei, oder? Also Jede Menge, jede Menge. Das, äh, ich, ich hab, beim letzten Mal habe ich gesehen, da war ja sogar ein äh, Gerd Dudenhöfer in einem Fall mit dabei.
2: Ja, das stimmt. Und Gerhard Polt.
1: Oh, Gerhard Polt, genau, ja. So war ja, genau. Ja, ja, genau, genau. Äh, und, äh, aber das wusstest du gar nicht, ne?
2: Nee, das wusste ich gar nicht. Ich bin großer okay. Fan, aber das war mir bisher entgangen, dass Gerhard polt meinen Kommissar in XY spielte. Interessant, ne? Okay,
1: ja. Ich erinnere mich noch, ähm, auch, auch so, äh, auch Frederik Meister und Peter Bond haben da mal mitgespielt in den 90ern, ne?
2: Ja, Peter Bond achtmal sogar. Ah, oh, oh. Also der war mehrmals dabei, ja, ja.
1: Schon beim das Thema stimmt. beim Thema Shows sind. Äh, was ist so deine erste Erinnerung an Shows? Also gab es den Showabend, also meinetwegen den Samstagabend oder auch den Donnerstagabend, der ja immer prädestiniert dafür war, ein Showabend zu sein. Ähm, und kannst du dich da erinnern, was sind so da deine ersten Erinnerungen? Na,
2: die ersten Erinnerungen sind natürlich wahrscheinlich wirklich die... Ähm die guten alten Samstagabendshows, ähm, die man halt so gucken durfte äh, am Samstagabend. Ausnahmsweise durfte man dann mal bis 10 aufbleiben. Äh, und das war natürlich damals äh, am laufenden Band mit Rudi Carell. Mhm. Das ist so ähm, 70er Jahre. Oder auch so diese, diese die unter der Woche äh, um 20.15 Uhr gelaufen sind. Die Montagsmaler. Okay. Und solche, solche Shows. Erkennen Sie die Melodie? Gab es da immer vor, ja. im ein Vorabendprogramm ein, ein Quiz? Samstag, um klassisch, ja, ja genau. Klassische Melodien.
3: Mhm.
2: Und äh, das war ein echtes Bildungsfernsehen damals. Ja. Hast, du mal, hast du mal eine Folge davon gesehen? Ich könnte ja. nichts davon beantworten, was
1: ja. Sie da fragen. Es gab ja drei, <lacht> Ka drei Kategorien. Oper, Operette und Musical. Ja, 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 ja. Und äh, Musicals hätte ich vielleicht hin und wieder noch was gewusst. Aber die Opern, Operetten, also das, das ist... Äh, ja, ja.
2: Und meine Eltern haben das wahnsinnig gerne geschaut und das hat auch tatsächlich, meine Eltern kannten sich dadurch auch tatsächlich in Oper und Operette ganz gut aus. Okay. Obwohl die jetzt auch gar nicht, jetzt gar nicht sich dafür groß interessiert hat, meine Eltern sind nie in die Oper gegangen. Ja. Aber das war da, damals tatsächlich so eine Art von Quiz, das auch tatsächlich bildenden Charakter hatte
1: muss man sagen. In der Tat. Und das es war vor allem, wie aufwendig ist war. wurden ja Kulissen nur gebaut, um eine Frage zu stellen. Also da, da war dann zwei, drei Minuten Ausschnitt eines Musicals oder einer Operette zu sehen und das Kulissenbild war nur für diese eine Frage da. Und das war an einem Samstagvorabend. also muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja,
2: irre, ne? Ja, ja.
1: Wenn man da bedenkt, wurde noch Geld in die Hand genommen. Genau. Ja. Wenn man bedenkt, was heute äh, an Geld investiert wird bei Fernsehshows, mhm. ähm, Genau, das heißt, ich muss mal kurz überlegen, du bist Kind Anfang der 70er geboren, ne? Ist richtig. 71? 71 bin ich geboren. Ich geboren. Das heißt, zum Beispiel das laufende Band lief ja, glaube ich, bis 79. Das heißt, da hast du noch so ein bisschen was mitgekriegt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Großer Preis dann ja auch, das ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Dalli Dalli natürlich auch. Dalli Dalli. Ja, ich bin ja mhm. Baujahr 78, das heißt, ich habe wirklich so erst so 85, 86 bewusst zumindest, so Dalli Dalli und so gesehen. Ähm, das waren ja schon die die letzten Ausgaben, passt September 86 gab es das letzte Mal Dalli Dalli. Ähm, und ich erinnere mich auch noch an Wetten, das mit Elstner natürlich, der auch immer elendig mhm. überzogen hat. Was ich aber mhm. total toll fand, weil umso länger durfte ich auch bleiben. Äh, das fand ich immer gut. Wen allerdings meine Eltern nicht mochten, war in der Tat cool ein Kampf Also meine Mama vor allem, die hat immer gesagt... Boah, der labert so viel, jetzt kommen noch Ja, das hat mal mein nicht. Vater auch
2: gesagt, das ah. hat mein Vater auch gesagt, der, der quatscht immer zu viel. Ah. Ich mag coolen Kampf, ich finde das ja. ist immer noch, für mich ist das ja. der beste deutsche Showmaster bis heute. Und der hat ja noch mehr überzogen. Also der ist ja der, ja, der hat ja teilweise eine halbe Stunde länger gemacht. Das stimmt. Das, also
1: bis also auf, da war ja Elster noch harmlos dagegen. Das stimmt, wobei Elster bei der allerersten Wette das knapp eine Stunde überzogen hat, war er Ach überhaupt echt? nichts... Oh. Ja, ja, die erste Folge ging eine Stunde länger, was aber auch daran lag, die erste Wette begann erst nach 45 Minuten, ja, ja, weil ja. das Konzept der ersten Folge noch war. Ich stelle alle äh, Prominenten erstmal vor, die stellen dann ihren Film oder was, was ich vor, äh, und dann Saalkandidaten und so, also Saalwette und so weiter. Und dann wurden aber alle Wetten nacheinander gespielt. Also das es war gab ganz doch auch komisch.
2: noch erst mal so eine ganz komische Schalte irgendwo hin, ne? Zu irgendeinem so Ballett oder irgend so ja. so einem, äh, da Was, wo ich dachte, was, wann geht's denn nun mal mit den Wetten hier los? Ja, ja, ja genau. das stimmt.
1: Die ist ganz merkwürdig, die erste Folge. Da, das stimmt. Und die Kulisse war ja auch, die war sehr bunt. Kannst du ja, diese bunten Lampen, die dort ja, äh, befestigt ja. war, der Ted, der das erste Mal in Aktion getreten ist. Genau,
2: und der noch irgendwie Fang Elster in, in, als gepixeltes Schattenbild irgendwie war da
1: noch immer mit genau. einer Wand zu sehen, ne? Genau. Genau. Und, und, genau. Ja. und was ich nie verstanden habe bei den ersten Folgen, die haben wir irgendwann vor ein paar Jahren auch noch mal geschaut, ist, dass Frank Elsner immer sagt, so lieber Ted, und Sie sagen mir jetzt, glauben Sie, dass der Wettkandidat gewinnt oder nicht? Ich wusste gar nicht, wer ist denn Ted, weil er nie erklärt hat, dass das eine kleine Anzahl von Zuschauern ist, die eine Telefonnummer haben und sozusagen abstimmen können. Es ist immer nur, Ted, stimmen Sie jetzt ab. Und und es war ja noch nicht. Ich so glaube, er hat es in der
2: allerersten Folge erklärt, ah, okay. aber danach irgendwie nie wieder. Ja, ich. genau. Das stimmt ja. Oder
1: es, es wurde zum Beispiel in den ersten Wetten, das Folgen wurde der goldene Schuss reaktiviert. Da gab es am Ende äh, hat ja, dann hat, hat dann der Wettsieger oder so äh, durfte dann auch nochmal den goldenen Schuss betätigen und somit äh, und dann gab es eine Clubkarte von betten das wo es hieß, am Ende des Jahres äh, kommen alle Gewinner nochmal hier mit ihrer Clubkarte und da spielen wir nochmal, keine Ahnung, 10.000 Mark aus oder irgendwie sowas. Also es war viel zu kompliziert, wie oft aber auch bei Elstner. Also wenn wir uns an Nase vorn und so erinnern, oftmals waren die Regeln am Anfang viel zu kompliziert und erst mit der Zeit hat sich das alles so ein bisschen eingespielt gehabt.
2: Ja, und es war ja auch so, dass jeder Prominente, der da war, war ja ein Pate einer Wette. Genau. Also der musste auch auf jeden Fall tippen, dass derjenige das schafft. Und das auch haben wenn er vielleicht die, ja. anderer, anderer Überzeugung war.
1: Das, das haben die meisten gar nicht kapiert. So,
2: das genau, das ist ja erst später so eingeführt ja. worden, dass der Prominent ja quasi erst konfrontiert wird auf dem Sofa mit der Wette, um die es jetzt geht. Das war ja zunächst gar nicht so. Ne?
1: Das stimmt. Was ich allerdings von Anfang an recht gut fand, war, wenn man irgendwas machen musste. Also wenn der Promi irgendwas einlösen musste. Und vor allem später fand ich bei Gottscheik, dass die Fallhöhe immer nicht so hoch war, dann währenddessen bei Elsner noch hin und wieder Sachen waren, wo, der, wo er sich selber wohl auch was ausgedacht hat, gesagt hat, wenn du das und das verlierst, äh, dann musst du das und das machen. Ich erinnere mich da gerne an Dieter Thomas Heck, der mit dem Fahrrad äh, von, ich weiß gar nicht mehr woher, aus Baden-Württemberg, glaube ich, zur nächsten Sendung nach Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war, mit dem Rennrad. Hm. Und das sind natürlich noch so Sachen, wo man gesagt Na klar, es gab natürlich, äh, die Presse hat das begleitet und so weiter. und äh, Aber das waren mal so Sachen, wo man gesagt Okay, da muss er auch echt mal was leisten. Äh, oder Harald ja, Junke genau. war mal im Zoo, ne? Oder so? Er hat, und hat, Harald
2: Junke hat, hat Aerobik äh, so gemacht. Ja, genau. Und das sollte er ja zusammen mit Alain Delon machen. Ja. Und der hat seine Wette nie eingelöst. Stimmt, stimmt.
1: Genau, also ja, wetten das, äh, wenn du das so vergleichst, kann man, da, kann man die Folgen zwischen Gottschalk und äh, Elstner vergleichen oder war das was völlig anderes? Also für mich steht Elstner eigentlich für sich und wetten das. So ein bisschen.
2: Also, also okay. ähm. Man hat ja bei Gottschalk hat man ja zunächst eher, die eher allererste Folge mit Gottschalk, die war ja völlig anders, mhm. weil man das Konzept äh, um, genau. umgeworfen hat, dass jeder Prominente einzeln nur auf der Bühne war und dann wieder weggehen musste, weil man die Wette beendet war und so weiter und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert weil gerade dieses Inter dieses Miteinander der Prominenten äh, und man hat ja dann vor allem auch dieses Sofa eingeführt Früher war das ja waren die saßen ja alle auf so auf so auf so Spieltischen genau. mit, mit, wo sie denn tippen mussten ja und nein und so das haben sie ja alles abgeschafft also ich finde Gottschalk äh, ich sag mal die ersten zehn Jahre sind auch noch wirklich sehr gute Folgen dabei mhm. Und da hat man noch aber und dann ja da hat man sich da dazu geneigt, denn solche blöden Comedians immer einladen zu müssen und denn bei den Prominenten hat man so ein bisschen Abstriche gemacht. Da waren dann teilweise auch Leute da auf dem Sofa, wo ich so denke, na ja, die, die das ist jetzt kein Wetten das Niveau eigentlich.
1: Ja. Also das ein, war leider später so. Einmal im Jahr war dann auch mindestens immer Veronika Peres da oder Hannelore Elst da. Ja, oder, äh, genau.
2: Iris Berben ja. war so oft. Ja, ja genau, genau. Und dann, dass Gottschalk selber eben immer mehr in den Mittelpunkt äh, rückte, dass er eben auch als Moderator selber denn eine Wette einlösen musste, wenn sie verloren ging am mhm. Ende, dass er ins Senfbad getaucht Ach wurde. Gott, ja. Und so ein Quatsch. Das gab es ja bei Elstner alles gar nicht. Mhm. Und, ähm, Schlimmer war es denn noch bei Markus Lanz, weil Markus Lanz dann auch noch nicht mal mehr die Entertainerqualitäten eines Thomas Gottschalk hat und trotzdem denn die Sendung auf ihn so zugeschnitten war. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also das, äh, also mit ja. Markus Lanz hätte es funktionieren können, wenn man wieder auf das, auf die, auf die Art zurückgegangen wäre, wie Elstner das gemacht hat. Mhm. Das hätte funktioniert, aber man kann nicht gleichzeitig einen, ein, ein, der eigentlich nur ein Talkshow-Moderator ist, quasi jetzt so in den Mittelpunkt einer Show stellen, äh, dann muss man jemanden wie Gottschalk haben, sonst geht's halt nicht.
1: Mhm. Ja. Da, das stimmt, das sind andere Qualitäten, die, die auch Markus Lanzern irgendwie hat. Und ich glaube auch rückblickend ähm, sagt er heute, es war der größte Fehler seines Lebens, Wetten das gemacht zu haben, oder? Also ja, der das wurde war ja es. So, ich, so verrissen damals in der Presse. Äh,
2: also das ZDF hatte sich ja um H.P. Kerkeling bemüht, der wollte ja nicht. Ja. Wenn es Harpe Kerkeling gemacht hätte, ich weiß nicht, ob es dann äh, besser gelaufen wäre. Aber ich hätte ihn gerne, äh, gesehen.
1: Ich hätte ihn gerne es, gesehen. Ich hätte mir das ja.
2: vorstellen können. Ja, aber ja. Harpe Kerkeling hat ja auch äh, Let's Dance äh, toll gemacht, die ersten beiden Staffeln, glaube ich, damals. Mhm. Und auch immer wieder mal so, so, so äh, Bambi-Verleihungen genau. und sowas. Und da hat er immer einen sehr großen Unterhaltungswert ja. gehabt als, als ja. Moderator, muss man sagen. Ja.
1: Genau, Keikelin kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch ein bisschen näher zu sprechen. Jetzt haben wir natürlich auch wie beim letzten Mal äh, unser kleines Panel an Prominenten nochmal da, die auch uns erzählen wollen, wer denn ihre. Ich bin ganz gespannt, wer jetzt kommt. <lacht> wer ihre Lieblingsshowmaster sind. Und da fangen wir mal mit diesem jungen Mann hier an.
3: Hallo, hier ist Jörg Knür und äh, einer meiner Lieblingsshowmaster war auf jeden Fall. Harald Junke. Er war aber vor allen Dingen ein Entertainer. Einer, der tatsächlich Er konnte tanzen, er konnte singen, er hat Sketche gespielt, er war ein wunderbarer Schauspieler. Das erste Mal ist ihm ja aufgefallen in der Serie Sergeant Barry. Viele wissen gar nicht, dass er diesen amerikanischen Cop gespielt hat. Aber wirklich sein Durchbruch war mit Sicherheit und auch die große Chance, als Peter Frankenfeld erkrankte und er äh, eingesprungen ist äh, in die Sendung als Showmaster von... Musik ist Trumpf. Da hat man ihm aber auch nicht viel zugetraut. Man hat einfach nur gedacht, das könnte ja klappen. Der ist ja eigentlich äh, ein Boulevard-Schauspieler, aber als Showmaster hat aber funktioniert. Und äh, dann war er nicht mehr wegzudenken. Äh, ich durfte mit ihm auch mal einen Sketch im Willkommen im Club äh, drehen. Und er war, äh, obwohl er ja eigentlich so unzuverlässig galt wegen Alkohol, ein unfassbar präziser Arbeiter und äh, voller Lampenfieber, wie ich es noch nie gesehen habe. Und äh, ja, sagt er mal,
0: Jörg, das nimmt einem ja keiner ab. Ne? Also jetzt müssen wir raus.
3: Also er hat äh, mir gezeigt, es gibt äh, keinen, den man bewundert, der nicht auch vorher kleine Tode stirbt. Und das ist mir... Im Nachhinein sehr in Erinnerung, aber er war immer gut vorbereitet und hatte natürlich die äh, komplette Ausstattung eines Entertainers.
1: Dankeschön, Jörg.
2: Ja. ja, Peter Frankenfeld war nicht erkrankt, Peter Frankenfeld war tot, muss man natürlich sagen. Ne? Also,
1: nee, also nee, 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 Also ja, als, als Judke, als eingestiegen ja, ist schon. Als Jundke, genau. Ja, als ja, Aber davor war er erkrankt und da gab es nämlich... Drei Folgen, glaube ich. Das weiß ich, von genau. verschiedenen äh, genau. präsentiert. Genau, ja, ja, Schanze, ja. äh, Rosenthal ja, ja, ja. Äh, und hm. so weiter. Äh,
2: Hast du die eigentlich? Ja, die habe ich. Ähm, Ach, die würden mich, würd mich aber ja interessieren, die kenne ich nämlich gar nicht. Ja,
1: also das sind wunderbar, da hat jeder so zehn Minuten eine Viertelstunde gemacht, weil sie alle gesagt haben, wir können keinen Peter Frankenfeld ersetzen. Mhm. Äh, ja. Und somit haben sie dann jeder so eine Viertelstunde gemacht. Uh, unheimlich schön, genau. Dann ist er verstorben, richtig. Und dann äh, hat man ähm, Harald Junke zum äh, Präsentator gemacht. Musik? Ja, es gibt ein ja. äh,
2: schönes Interview mit äh, Junke, äh, kann man auf YouTube sich anschauen, wo er darüber auch erzählt. Mhm. Und dass er zunächst gesagt hat, das mache ich auf keinen Fall. Also, okay. Der Name Frankenfeld, das sind ja so, so große Schuhe, in die ich da rein soll, das, das kriege ich auf keinen Fall hin. Der wollte es gar nicht.
3: Mhm. Und
2: dann haben sie ihm aber trotzdem überredet und dann äh, hat er es dann doch gemacht. Ja, aber wie Jörg Knorr schon sagte, leider, leider, wie lange hat das gemacht? Zwei, drei Jahre, glaube ich, maximal. Mhm, und m -m. dann ist es ja, dann gab's, der ist die erste Show ausgefallen, weil er besoffen war und so. Der ist leider, war der sich immer selber im Weg mit seinem scheiß Alkohol. Das war in der Tat schade, ne?
1: Ja, das stimmt. Und das das sollte ihn die Jahre danach auch immer wieder begleiten, ne? Also ja. ähm, auch glaube ich, also willkommen im Club war ja dann äh, die erste ARD-Anlaufstelle, nachdem das ZDF gesagt hat, wir arbeiten mit Junke nicht mehr zusammen. Äh, der ja. übrigens, ähm, äh, der übrigens die Hauptrolle in Ich heirate eine Familie spielen sollte. Ja, genau. Mitte der 80er ähm, oder 84, 85 so den Dreh. Genau, und, und es kam aber nicht zustande, jetzt weiß ich nicht, weil auch das ZDF gesagt hat, wir wollen ihn nicht oder weil es da schon wieder zu Unzuverlässigkeiten kam. Das weiß ich jetzt nicht, vielleicht hast du da mal was gehört.
2: Ja, also man hat in der Tat Angst gehabt, dass der nicht zur Verfügung steht, ja, weil es dann genau. wieder mal irgendeinen Alkoholausfall gab und gesagt hat, nee, wir können mit dem keine Serie drehen, das geht ja nicht. Mhm. Und dann hat man davon abgesehen, das ist richtig, ja. Im
4: Nachhinein muss
1: ich sagen, ich könnte mir, ich heirate eine Familie, auch eine Serie, die ich übrigens sehr liebe, nicht mhm. ohne Peter Beck vorstellen. Also, das ist ja immer so, du ja. es kennst, bist es halt Ja, natürlich, klar. Das hätte
2: auch mit Harald Junke funktioniert, absolut, kann ich mir gut vorstellen. Okay,
1: mhm. Ähm, ja, und Junke, wie gesagt, dann willkommen im Club. Das war da so ein bisschen die Club-Atmosphäre, äh, die man dann versucht hat einzufangen. Da waren auch... Ja, es gab ja
2: noch eine ZDF-Show auch noch, Nachmusik ist Trumpf. Die hieß, wie wär's heute mit Revue, hieß die. Genau. Da, aber da hat man nicht mehr live gesendet, man hat es aufgezeichnet.
1: Ja, ja, und man ja, hat ja. gesagt,
2: okay, wir, wenn wir es im Kasten haben, dann können wir es auch ankündigen und senden. Aber, denn, aber nur wenn wir es im Kasten haben, vorkündigen wir gar nichts an, weil man eben auf Nummer sicher gehen wollte. Ne?
1: Genau, und eine Sendung, die ich vor kurzem erst entdeckt habe, wo ich dachte, Hä, das kann doch gar nicht sein. Im Jahr 84 hatte Junke eine Folge ähm, ähm, Musik liegt in der Luft gemacht, die spätere Hex-Sendung. Ähm, das war 1984 nur eine einzige Ausgabe, da, da war aber der Untertitel an anderer, da wurde nämlich ein Komponist geehrt, müsste ich gleich mal nachschauen, welche das war, und es sind nur Künstler aufgetreten an dem Abend die halt diesem äh, Komponisten die Erfolge zu verdanken haben. Also es war so eine Art Ehrungssendung ah, ja. und ähm, genau und die hat Junke auch moderiert. Das war 84 und das war dann glaube ich in der Tat auch wirklich seine letzte ZDF Show. Äh, und wie gesagt, dann ging es weiter mit bekommen äh, im Club und jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, ist diese Sendung dann auch eingestellt worden. Wegen irgendwelcher Eskapaden, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, der Sendeplatz hat auch ständig gewechselt. Am Anfang ging das 90 Minuten, dann nur noch 60 Minuten. Und ich erinnere mich an den Sendeplatz Donnerstag 21:03. Das war immer Willkommen im Club-Zeit ja. bis an die Tagesthemen. Sinn, ne? Genau. Und äh, und das war glaube ich auch seine letzte große Show, die er gemacht hat, oder?
2: ja, danach, na, er hat sich ja dann äh, sehr stark wieder dem Film genau. zugewandt. Genau. Und deswegen hat er mit Show so ein bisschen aufgehört. Ich glaube, Willkommen im Club ist ausnahmsweise nicht wegen Alkohol beendet worden, okay. sondern weil tatsächlich er gesagt hat, ich drehe jetzt wieder mehr Filme, ich gehe wieder mehr und spiele wieder mehr Theater. Deswegen habe ich keine Zeit mehr, glaube ich. Also zumindest wäre mir nicht bekannt, dass es da Alkohol-Ekskapaden gegeben hätte.
1: Alles klar. Ja, und er hat ja wirklich tolle Filme auch gemacht. Also ich sage nur, der Trinker und so. Der Papagei. Der Papagei, Guy, toll. toller Film. Mhm. Also da sind ja mhm. durchaus äh, tolle Filme entstanden ja. äh, in der Zeit. Aber wie gesagt, die große Show war es dann nicht mehr. Ähm, was ich immer ganz bemerkenswert fand, auch so, wenn ich das so als Kind oder Jugendlicher mitbekommen habe, wir waren natürlich jetzt nicht so dicht an Berlin dran und haben diesen Kult um Harald Junkke jetzt jetzt ich so als Kind nicht so nachvollziehen können. Aber was ich immer schon ganz bemerkenswert fand, war, ähm, dass die Deutschen ihm immer alles verziehen haben, egal was da war.
2: Das stimmt, ja.
1: Also wenn ich das ich stimmt. erinnere mich da in den 90ern noch dran, da hat er sich doch mal mit einer Minderjährigen in ein Hotelzimmer eingeschlossen. Und da war, glaube ich, die Bildzeitung, die dann exklusiv Interview dann gemacht hat und da war er tagelang betrunken und hat sich mit der vergnügt und dann gab es Bilder, erste Seite, Bildzeitung, wo er wirklich ja, ganz und er hat auch irgendwie
2: war. Irgendwie äh, missverständliche Sachen äh, zu irgendwie Hitler oder irgendwas gesagt. Äh, irgendwo und das war auch... Da wurde ihm auch irgendwie vorgeworfen, er würde da irgendwie rechtsradikales Zeug sagen oder was weiß ich. Das waren alles so unglückliche Dinge, ja, ja. Ja. Unglaublich. Ja, ich weiß halt, ich habe meinen Eltern mal hier für Hamburg Komödie Winterhuder Fairhouse, das ist ja so ein Boulevardtheater hier in Hamburg, Karten geschenkt für ein Stück mit Harald Junke. Okay. Das hieß schon wieder Sonntag. Und ähm, ja, wer war nicht da? Harald Junke. <lacht> hat, hat die, die Zweitbesetzung hat dann, hat dann die Rolle gespielt. Waren mal, mal der Eltern ein bisschen enttäuscht, weil sie gern Harald Junke live gesehen hätten. Mhm. Naja, aber fanden sie trotzdem schön das Stück.
1: Aber ein äh, interessanter Mann. Also ich hätte den gern mal interviewt oder hätte ihn gern mal getroffen. Hätte gern mal gewusst, ob diese Aura stimmt. auf mich auch so überschwappt. Also ja. Und auch jemand, der ja ab den 50er Jahren schon... Ein Star war. Der hat den Heimatfilm äh, gespielt. In 50er. Na, da war er
2: kein Star. Da hat er doch eher so kleinere Rollen. Es gibt ja auch noch hier äh, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Und mhm. Heinz Erhard, da spielt er zum Beispiel auch mit. Aber das waren alles noch nicht so die die das waren eher so so Nebenrollen. Also Star ist er wirklich erst äh, in den 70ern geworden.
1: Mhm. Okay. Ja. ja, aber wie gesagt, ganz interessant, dass die Zuschauer, egal was er was er gemacht hat ähm, und die Zeitungen haben ihn x-mal niedergeschrieben. Äh und so weiter, aber beim Publikum und gerade bei den Berlinern, wenn er wieder irgendwo aufgetreten ist, ich weiß noch, verstehen Sie Spar? Nee, gar nicht. Eine eine folge eine Woche oder zwei nach der Maueröffnung mhm. ähm, hat das in Berlin, äh, bei der Musikantenstadel in Berlin und ähm, Harald Junke ist ganz am Ende aufgetreten und äh, mhm. die Zuschauer haben gestanden, die aus Ostberlin ihn jetzt da sehen konnten. Standing Ovations und Junke hatte wirklich, so wie ich das sehen konnte, so ein Tränchen im Auge und war so dankbar und die Zuschauer haben minutenlang nicht aufgehört zu applaudieren. Also die Verbindung Berlin und Junke war halt auch mal eine ganz besondere.
2: Ne? Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Wir haben gerade schon gehört bei Jörg Knörr, äh, Peter Frankenfeld, ja. Ähm, der ja auch seit den 50er Jahren schon äh, Quiz gemacht hat im Fernsehen. Toi 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 war eine Sendung. Äh, berühmt natürlich für sein ähm, kariertes Jackett in mhm. den 50er Jahren äh, und hat viel Quiz gemacht und ist dann in der Tat auch, weil die ARD wohl irgendwie nichts mehr für ihn hatte, also die ersten Sendungen waren dann über den hessischen Rundfunk in den 50ern und ist dann vom ZDF abgeworben worden ähm, und hat denn da die Sendung Vergiss mein nicht gemacht. Mhm. Sagt ihr dir ja. noch was? Ja, ja. Ähm,
2: leider gibt es da wenig von äh, zu, zu besorgen, glaube mhm. ich, weil die viele Folgen, glaube ich, gelöscht haben beim genau. ZDF davon, ne? warum mhm. auch immer. Äh, ja, das war eine extrem erfolgreiche Sendung, die aber sehr, sehr bieder war. Wir haben ja in der letzten Folge schon über biedere Familienserien äh, gesprochen. Dies war im Grunde genommen die biedere Show-Variante. Mhm. Und ähm, es war dann ja so, dass der Zeitgeist irgendwann in den Ende der 60er natürlich mit der Hippie-Bewegung, mit den 68ern und es musste alles intellektueller und tiefgründiger werden, äh, war die, die Show irgendwann nicht mehr zeitgemäß und hat das ZDF die abgesetzt tatsächlich, obwohl sie extrem erfolgreich genau. war quotenmäßig. Aber das ZDF hat dem Druck, so einer Art nachgegeben, weil man gesagt hat, ah nee, das passt nicht mehr ins Bild, das. Geht das, setzen wir mal lieber ab? Das ist zu bieder für die heutige Zeit. Und da hat man eben stattdessen sowas wie wünscht dir was gemacht mit ähm, Dietmar Schönherr, wo es denn so intellektuelle Spiele ging, wo es um Frieden und, und, und Umweltschutz und solche Sachen ging. Ja, so verkopfte Unterhaltung halt. Ne?
1: Also, es gab in der Tat der Grund für die Einstellung der Sendung war nicht der Erfolg, sondern ein neuer Programmdirektor der gesagt hat, der da schon gesagt hat, uns ist das Publikum zu alt, was das schaut ja, zu bieder. Genau, Und ich habe genau. hier äh, hab hier mal so einen kleinen Artikel gefunden, da heißt es nämlich, im Sommer 69 aus der Urlaubsreise zurückgekehrt, fanden die Frankenfels einen Brief vor, der um ein Treffen mit dem ZDF-Programmdirektor Josef Viehöfer bat. Da man mhm. gewöhnlich nur nach Mainz gebeten wurde, um einen Vertrag zu unterzeichnen, lag also die Vermutung nahe, es ging um eine erneute Verlängerung von Vergiss mal nicht. Viehöfer mhm. bat jedoch in seinem überfüllten Büro nur um Verständnis, dass die Sendung mit der 47. Ausgabe eingestellt würde, die bitte Frankenfeld zu sagen, bitte lasst mir die Sendung bis zur runden 50. Ausgabe, konnte nicht entsprochen werden, da das Ende noch vor der Sommerpause liegen sollte. Das ZDF, das ZDF hatte nämlich zwischen Wim Tölke und einer Nachfolgesendung, eine Nachfolgesendung beauftragt. Erzählte Frankenfeld aber nichts davon, denn... Ähm, Frankenfeld hatte ja in Vergiss mal nicht die Aktion Sorgenkind eingeführt. Ja. Und es gab es dreimal neun mit Wim Tölke, die ja auch die Aktion Sorgenkind äh, unterstützt hat. Und man so, wollte keine zwei Sendungen haben. Genau,
2: es gab dann wiederum einen neuen Programm, Direktor Peter Gerlach hieß der. Mhm. Der hat ja auch Harald Junke groß gemacht im ZDF. Der hat den für das verrückte Paar äh, engagiert und so weiter. Der hat ja den, äh, auch dafür gesorgt, dass Junke so, so, dann wirklich ein Star wurde. Und der hat tatsächlich wieder das Ruder rumgerissen und wollte wieder so die gute alte Unterhaltung äh, haben. Und der hat dann bei Peter Frankenfeld angerufen und sagt, wir würden mit ihm gerne eine neue Show machen. Und Peter Frankenfeld hat zu ihm gesagt, ich betrete Ihren Sender nicht mehr. Und dann hat der Peter Gerlach aber gesagt, müssen Sie auch nicht, wir kommen einfach zu Ihnen. Und dann sind sie, den nächsten Tag haben, sind sie zu ihm nach Hause, hier in Fellingsbüttel in Hamburg, haben sie ihn zu Hause besucht, mhm. um ihn dann da, mit ihm in Ruhe zu reden und ihn erstmal wieder runterzubringen. Ja, ja, der war, der war sehr enttäuscht davon und und sehr verbittert, was das ZDF angeht. Kann ich auch verstehen, ja. das ist ja auch keine Art, miteinander umzugehen.
1: Genau, also nach dem Motto, und und es gab ja auch keinen, keinen wirklichen Grund, denn die Quoten waren ja bombastisch, also selbst den Grund es, gab es, es nicht. Es entsprach nicht
2: mehr dem Zeitgeist, ja. wie gesagt. Es war, es galt als Bieder, es galt als Eidbacken, sowas wollen die Leute nicht mehr sehen. Zumindest die Leute, die da, genau wie heute, es hat ja auch heute heutzutage in den Sendern bestimmte Leute das sagen, die gar nicht den, den sozusagen der Gesamtbevölkerung äh, repräsentieren. Entsprechen, sondern die einfach meinen, sie müssten da sozusagen ihre persönliche woke Weltsicht, sage ich mal, äh, durchsetzen. Das ist ja wie heute
1: mit dem Gendern im Grunde genommen. So mhm. ist es ein, ein
2: bisschen vergleichbar. So eine Stimmung gab es damals halt auch in der Zeit.
1: Und wie du schon gerade gesagt hast, die meisten Sendungen sind in der Tat gelöscht worden. Von den 47 Folgen gibt es nur noch neun Stück im Archiv. Der Rest ja, das ich unglaublich. ist gnadenlos gelöscht worden. Ähm, ja. Und bei Jörg Knör haben wir wahrscheinlich beide gerade beide gedacht, warum er Peter Frankenfeld äh, genommen hat und nicht Rudi Carell. In der Tat hat das sich relativ schwer getan zu sagen, wer ist denn da meine absolute Nummer eins? Denn auch über Rudi hat er natürlich noch was zu sagen.
3: Es ist der Mann, der am 19. Dezember 1934 in Holland zur Welt kam, unter dem bürgerlichen Namen Rudolf Weybrand Gesseler. Und wir alle haben ihn gekannt als Rudi Karel. Für mich war er äh, der faszinierendste von allen. Er hat äh, gleich äh, in den 70ern und 60ern sogar äh, gezeigt, äh, dass es lockerer geht als der zugeknöpfte Peter Frankenfeld nicht so schleimig wie Peter Alexander, sondern er war einfach so der Junge von nebenan mit äh, viel Selbstironie und hat auch vor allen Dingen durch seine Kenntnis und seine Freundschaften zu vielen Artisten auch immer den äh, Blick über den Tellerrand gehabt und hat uns bei am laufenden Band ja auch hinter sehr viele englische Künstler äh, präsentiert. Es war einfach ein bisschen internationaler. Rudi Carell hatte einen speziellen Charme. Ich durfte sein bei ihm Kandidat sein in der Spielschuhe laufenden Band 1975 und ab da habe ich ihn quasi verfolgt. Er hat mir dann irgendwann gesagt, Jörg, du warst für mich immer der Unvermeidliche, weil ich hing bei jeder <coughs> Sorry, Show äh, in den Kulissen, habe ihm sozusagen alles abgeguckt. Und das Wort Showmaster, und das wissen viele gar nicht, das gibt es überhaupt nicht im Englischen, das ist so wie Handy, das gibt's auch nicht im Englischen, da sagt man Mobile. Und Showmaster hat Rudi Carell tatsächlich erfunden als Begriff. Ja, als er 75 gesungen hat, Showmaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Ja, normalerweise sagt der Engländer nämlich Host, also sowas wie Gastgeber. Und Rudi hat diese, diesen Begriff geprägt und jeder zieht sich den heute an, auch an Jörg Pilawa. Ob das alles auch dem Be Begriff gerecht wird, das weiß ich nicht. Aber Rudi war auf jeden Fall, äh, er hat diesen Begriff gelebt, ausgefüllt und erfunden und äh, für mich die Nummer eins.
1: Ja, man könnte fast ja. meinen, äh, dass Rudi, ähm, auch mein Gott, ein ganz netter und ein ganz lieber war, aber so war das ja zumindest in den 70ern gar nicht. Also das Arbeiten mit ihm war ja durchaus schwierig.
2: Ja, auch äh, den Begriff Talkmaster gibt es übrigens auch nicht international. Okay. Auch, wobei der auch in Deutschland mittlerweile nicht mehr verwendet wird. Aber früher gab es, wer im Talkshow moderiert hat, war ein Talkmaster ja. in den 70er, 80er
1: Jahren. Fuchsberger. Ne? Ja, ja.
2: Alle. Genau, das hat man natürlich oft gehört, dass Rudi Carell äh, sehr schwierig gewesen sein soll hinter den Kulissen. Dazu stand er aber auch. Es gibt äh, eine Heute-Abend-Sendung äh, mit äh, Fuchsberger in der Tat, wo er wo er Rudi Carell zu Gast hatte. Und Rudi Carell ganz klar rückblickend sagt, ich war das größte Arschloch in der Fernsehbranche. Es gab mhm. keinen Schlimmeren als mich. Aber er hat irgendwann das erkannt, weil er, er war ja zunächst nur wirklich der Showmaster. Aber er hatte noch irgendwann angefangen, Regie zu führen und auch hinter den Kulissen zu agieren und hat auch Fehler gemacht. Und plötzlich hat er gemerkt: ach so, scheiße, das sind ja alles nur Menschen. Fehler können halt passieren. Und da hat er denn erkannt, ähm, so hat er es selbst zumindest gesagt in der, in der Talkshow. Dass, ähm, ja, dass das natürlich so nicht ist, wie er sich das immer vorgestellt hat und dass er seitdem auch deutlich mehr Verständnis für seine, für seine Kollegen und seine Mitarbeiter gezeigt hat. So mhm. behauptet er zumindest. Mhm. Genau. Ja, aber Rudi Carell muss man sagen, also natürlich ist das ein großer Showmaster gewesen und am laufenden Band ist es auch eine tolle Show gewesen. Aber auch da gibt es Licht und Schatten, also ganz ehrlich. Also äh, ich gerade, die, die, die Spätphase von ihm. Also wir haben, du weißt ja, wir haben ja schon mal Rudi Suchmaschine ja. äh, schon mal ja. als Thema gehabt. Das ist doch so blöd und so so billig gemacht. Oder auch die, also, die dachte,
1: Post geht ab 93. Ja, oder? also wirklich. Und man, er hat natürlich am Ende immer seine alten Gags wieder neu präsentiert, weil er immer gesagt hat, oh mein Gott, du kannst alles... Ja, genau, und Rudi all
2: Suchmaschine... In Rudi's Ruhmaschine werden ja zwischendurch alte Gags aus äh, Rudis Tagesshow gezeigt, ja, ja, wo er ganz stolz verkündete, das sind alles äh, äh, Gags, die nie wiederholt wurden. Ja, warum wurden sie nie wiederholt? Weil sie <lacht> scheiße waren. Ja. Und, entsprechend unwitzig waren diese Ausschnitte auch.
1: Und er ist am Ende natürlich mit den, mit den Ideen, mit denen er in den ersten Jahren erfolgreich war, die hat er immer wieder neu aufgewärmt. Also wie gesagt, die Post geht ab, war, war eine Mischung, da hat, das ging es ja um die Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen. Äh, ja. Da hat er das, das laufende Band nochmal neu ich da waren es dieselben mhm. Spiele und am Ende gab es sogar dieses Band wieder. Und, mhm. und man hat gesagt, mein Gott, das ist 15 Jahre her, die nächste Generation ist nachgewachsen, also kann ich das nochmal wieder machen. Ja, und auch über Rudis Urlaubsshow. Also man kann sagen, alles das, was er fürs Privatfernsehen für RTL gemacht hat. Also die, die, die ähm, Überraschungssendung, die fand ich noch echt toll. Also, das war eine wunderbare Sendung, die, die, ja, ja, Da merkte das man, stimmt. dass da Herzblut drin war, ob das das Rudi Gramm war oder die, die Wiedersehensszenen, wo sich Menschen nach 50 mhm. Jahren wieder getroffen haben. Oder mhm. äh, auch die verflixte Sieben fand ich, fand ich, äh, fand ich zu der Zeit ganz toll, ähm, weil das auch so ein bisschen, so ein bisschen so einen hämischen Faktor hatte. <lacht> du hast jetzt nur den LKW voll Bananen gewonnen oder Büroklammern oder irgendwie sowas, was ja so, genau. genau, was ja so ein bisschen Richtung Geh aufs Ganze schon gegangen ist der Zong sozusagen so ein bisschen. Ähm, Aber sag mal, hast
2: du, hast du denn die Folge, wo Jörg Knörr Kandidat ist? Kennst du die?
1: Ja, ich kenne kenn die. die. Ich kenne ja, die, Ja, gar ja, nicht. ich kenne die.
2: Aha. Also, mein Gott, ich muss mal einige, eine Liste mal machen, was du mal alles mal zusenden musst hier. Das ist ja interessant, was du für Schätze wieder im Archiv hast. Du. Und
1: äh, das, das Lustige war ja, dass Jörg erzählt hat in der Fernsehschatzruhe, dass er nach diesem Auftritt ist er ja, alle vier Wochen lief ja dann die nächste Folge und er hat ja in. Ähm, in Hamburg, glaube ich, gewohnt und ist dann nach Bremen immer, wo am laufenden Band äh, live gesendet wurde und war immer am Freitag schon bei den Proben, hat also die Schule geschwänzt und ist am Freitag immer schon in die Proben rein und äh, deswegen hat Rudi auch immer zu ihm gesagt, mein Gott, der Unvermeidliche ist wieder da äh, und hat sich dahin gesetzt und sich das angeguckt und somit natürlich mhm. große... Möglichkeiten gab, zu gucken, wie ist Rudi hinter den Kulissen und wie geht er mit seinem Team um und so weiter. Und ja. hat er dann auch erzählt, die waren irgendwann mal zusammen auf Kreuzfahrt ähm, und da wusste Rudi schon, dass er krank ist und auch wie stark er krank ist und hat Jörg in die Kabine gerufen und hat wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm gesprochen und gesagt, du, das behältst du bitte für dich, aber äh, ich will dir mal sagen, das und das und das und ich habe nicht mehr lange und so und das, da war er der Einzige, der ihm das zu dem Zeitpunkt erzählt hat. Wow, interessant. Und äh, da scheint also so wirklich so, eine, so ein starkes Vertrauen da gewesen zu sein. Oder auch Blätt hat er sich so ein bisschen selbst gesehen, so nach dem Motto Entertainer, Showmaster, das ist so mein Nachfolger so ein bisschen. Ähm, ja, mhm. Rudi Carell. <lacht> ähm, Showmaster, was fällt uns da noch ein? Ja, Biolek ist nicht der typische Showmaster gewesen. Aber mhm. trotzdem war er einer. Also zumindest in Sendungen wie Bios Bahnhof oder so, würde ich ihn durchaus als äh, Showmaster kategorisieren, oder? Ja,
2: natürlich, klar. Aber wobei das natürlich jetzt das Gegenteil von, von, von Mein nicht war. Genau. Weil das war ja natürlich gerade nicht die große äh, Mainstream-Familienunterhaltung, sondern da hat, der hat wirklich... Äh, sehr künstlerisch außergewöhnliche und wertvolle Sachen gehabt. Also da ging es auch um, um asiatische äh, Musik und solche Kunstbeiträge, Peking-Oper und was hat er da alles äh, hat auftreten lassen, was teilweise schon ein bisschen äh, merkwürdig ist. Du hast mir ja dankenswerterweise äh, Bios Bahnhof äh, zukommen lassen. Äh, zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist ja dieses, dieses Solo mit Sofa, ne? mhm. wo die Frau sich neun Minuten auf dem Sofa wälzt mhm. und du denkst, was macht die da? Und das soll dann irgendwie Kunst sein. Ja, ja, aber das war wiederum aber irgendwo auch toll, weil das macht für mich eigentlich auch öffentlich-rechtliches Fernsehen aus, dass du eben gerade sowas machst, wo du eben nicht auf die Quote gucken musst und wo du auch mal äh, Kunst und Kultur ein bisschen mehr äh, weiterfasst und auch mal ein bisschen mutiger bist einfach mit solchen Sachen. Und ähm, das, deswegen, war, das war eine ich, ich Wundertüte. Das
1: ja, das war eine Wunder. Also Bios Bahnhofer war wirklich ja. eine Wundertüte. Du hast da Sammy Davis Jr. gehabt, dann hast du da, wie gesagt, äh, dann, dann wälzt sich da jemand neun Minuten, aber die Zuschauer haben es Gesehen und wollten sich auch das anschauen. Äh, ähnlich so ein genau, bisschen. Genau, Sammy
2: Davis Jr. hat ja legendär in der Sendung gesagt, ich bin noch nie in einer so außergewöhnlichen Sendung mhm. gewesen wie diese hier. Was für ein, Ritter, was für ein Ritterschlag, ja ja. ja. ja, der war, der war total äh, begeistert davon, weil er ja. sowas überhaupt nicht, auch nicht, überhaupt, überhaupt nicht kannte.
1: Ja. Und, und das ist das, glaube ich, was dann irgendwann, sagen wir mal, spätestens ab Anfang der 90er verloren gegangen ist, dass man den Zuschauern mhm. auch Kulturelles zumuten konnte. Ähm, ja, leider, ja. Wenn ich da mal denke, ich habe das ja schon oft erzählt, ich habe ja hin und wieder hier alte alte Betamax-Bänder aus den 80er Jahren und wie oft habe ich dich da digitalisieren und sichte und wie oft habe ich da, sehe ich da, dass am Sonntagabend um 22.15 Uhr ein Stamm-Sendeplatz im ZDF für klassische Musik war. Und 22.15 Uhr ist jetzt ja nun nicht Late Night, also wie heute irgendwie, wo Aspekte um 23.30 Uhr oder um Mitternacht läuft, sondern um 22.15 Uhr. Und dann laufen da Operetten oder liefen da Operettenaufführungen, äh, Theaterstücke, Musicals, teilweise live übertragungen Ich habe jetzt vor kurzem ein Band gehabt, da wurde auch eine Operette live übertragen, da ging es um 21 Uhr los. Um 22 Uhr war Pause, dann wurde dann ähm, wurden die Heute-Nachrichten gesendet, danach ging es weiter und es hieß, eine Stunde nach Mitternacht ist die Operette beendet. Also bis 1 Uhr nachts, von 21 Uhr bis 1 Uhr nachts am Sonntagabend mhm. im ZDF. Äh, ja. Klar, man könnte sagen, dafür wäre heute Dreisat da oder Arte oder was weiß ich, aber auch HD und ZDF haben doch am Ende doch auch einen Auftrag zu erfüllen. Ja,
2: eben. Das ist ja das genau, weil wenn du das in diese reinen Kulturkanäle abschiebst, dann guckt natürlich das keiner, der das, der sich dafür nicht speziell interessiert. Genau. Und Bildungsauftrag heißt ja eben, deswegen habe ich ja vorhin auch schon, äh, äh, erkennen Sie die Melodie halt erwähnt, ja. dass du auf diese Art und Weise damit in Berührung kommst und dich dafür interessierst und 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 vielleicht doch merkst, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz interessant und ist ja doch ganz schön. Aber das kriegst, das machst du, das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du das irgendwo auf so einem Spatenkanal sendest, klar.
1: So schaut's aus. So, wir gucken nochmal in unsere Promi-Liste. Wer hat denn noch Lust, was zu den äh, Lieblingsshowmastern zu erzählen? Das macht auch Boris Brandt.
5: Hallo Holger, hallo Frank, ihr Lieben. Ähm, zum Thema Moderatoren. Ja, da gibt es nur eine Antwort. Thomas Gottschalk. <lacht> Und zwar vor allem deswegen, weil er der erste, in Anführungsstrichen, Freche im deutschen Fernsehen war. Und wenn man so alt ist wie ich, dann hat man so diese, diese, diese Verjüngung oder Verfrechung. Ein tolles Wort. Verfrechung des deutschen Fernsehens hat man miterlebt und da war Thomas Gottschalk wirklich schon der Fels in der Brandung. Ähm, ansonsten habe ich äh, Joachim Fuchsberger sehr gefeiert, als er irgendwann mal zu einer etwas ähm, schwereren Frau gesagt hat, Mensch, ihr Tanz sieht ja aus wie Elefantentanz in erster Stunde und dafür einen unglaublichen Shitstorm geangelt hat. Ähm, dafür habe ich ihn sehr gefeiert, weil das lustig war und ich finde schon, dass es Viele alte Moderatoren gibt, die ihr Handwerk besser beherrscht haben zu ihrer Zeit wie die jungen Moderatoren heute. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt mir die jetzt angucke, wer jetzt moderiert, dann bin ich Kai Flaume fan Kai Flaume macht zwar eine Serie mit ganz vielen Folgen im Jahr, aber jedes Mal, bei jedes Mal, wenn ich reingerate in Wer weiß denn sowas, habe ich das Gefühl, dass der Mann das wirklich mit dem Herzen macht. Und das rechne ich ihm ganz hoch an. Insofern meine Reihenfolge, Gottschalk Pflaume. Und dann kommen die alten. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, was kannst du unterschreiben?
2: <lacht> äh, Im Prinzip alles. Ich finde, er tut Kuhlenkampf ein bisschen unrecht, wenn er sagt, Gottschalk war der erste Freche im deutschen Fernsehen. Kuhlenkampf war auch schon mhm. durchaus, war auch durchaus frech. Auf seine Art halt. Ne? Gottschalk genau. war natürlich eine neue Generation. Der war jung, diese, diese langen, blonden Haare, diese lockigen, blonden Haare. Und der kam halt vom Radio. Deswegen hat er noch so ein bisschen mehr auch ähm, äh, den Einspruch oder an mehr gebracht als Kuhli. Als Aber ähm. Aber Gottschalk selber hat ja auch mal gesagt, dass für ihn Kuli das große Vorbild gewesen mhm. ist, was, was, was Show, was Show, Fernsehshow Moderation äh, angeht. Äh, ja, Kai Flaume äh, finde ich auch äh, gut, muss ich auch sagen. Wir haben jetzt vor kurzem diesen 25 Stunden Marathon da gehabt. Wer weiß denn sowas? Und es ist schon wirklich erstaunlich, wie er das wirklich äh, bis zur letzten Minute professionell ja. äh, absolviert hat. Das ist schon, das ist schon eine reife
1: Leistung, muss man sagen. Und es stimmt, man merkt ihm die Freude am Fernsehen an. Also er ist keiner derjenigen, da können wir einige Namen aufzählen, glaube ich, wo man das Gefühl hat, die moderieren alles weg. Und man hat bei Raume ja, ja. in der Tat das Gefühl, er hat wirklich Spaß an der Sache und ähm, ähm, er genießt jeden Augenblick und hat wirklich Freude daran. Und das ist für ihn nicht nur ein Job. Also, und ich hatte
2: vor 20 Jahren mal das Vergnügen, ihn zu interviewen und fand ihn unglaublich nett ja unglaublich entspannt und und äh, also fand ich also hat mir sehr gefallen
1: ja ich habe ihn mal äh, 96 97 mal interviewt zur Hochzeit von äh, nur die Liebe zählt äh, mhm. da bin ich damals nämlich ähm, ein einen äh, guten Freund damals der hatte nämlich eine Freundin die im Ausland gelebt hat und ähm, man wurde damals echt noch eingeladen, um die Geschichte dort dem Redakteur zu erzählen, äh, äh, um das abzuklopfen, ob das Ganze echt ist und so weiter und wie man das machen kann, dass man die hinholt. Das hat nicht geklappt am Ende, aber es war an, der Tag, an dem Tag auch Aufzeichnung. Ich durfte im Publikum sitzen und durfte ein Interview danach mit Kai machen. Und auch mhm. damals ähm, ein unglaublich sympathischer Mensch unglaublich geerdet, also überhaupt mhm, ja, nicht. Äh, genau. Und man muss mal bedenken, wie lange der jetzt schon im Business ist. Äh, ja. und, und was mich wundert ist, äh, man kann das ja auf seinem YouTube-Kanal, Ehrenflaume kann man das ja verfolgen, wie mhm. sehr er sich aber auch für die junge Generation des Nachwuchses begeistern mhm. kann. YouTuber, mhm. Twitcher und so weiter. Mit denen scheint er alle auf Du und Du zu sein irgendwie. Ja, ja, das ist auch
2: extrem erfolgreich, sein Kanal. Der hat ja weit über eine halbe Million Abonnenten. Mhm. Ja, ja, das stimmt, das ist auch, das ist, ja, da sind wir ja auch wieder im Grunde genommen wieder bei Rudi Carell, ne, weil da, da ist er ja im Grunde damit bekannt geworden, richtig, dass er nämlich ja. Kandidat bei Herzblatt gewesen ist.
1: Richtig, ne? richtig, Herzblatt, ein Format, was er ja auch im Ausland gesehen hat und mitgebracht hat und gesagt hat, ich, ich möchte, möchte diese Sendung machen hm. und eigentlich wollte keiner, kein, keine der ard anstalten das haben und dann hat er aber mit dem Bayerischen Rundfunk eine Art Deal gemacht und gesagt, hier, ich, äh, ihr wollt, dass ich die und die Sendung moderiere, ja, mach ich, aber dann gebt mir bitte eine Staffel Herzblatt dafür. Das war so eine Art mhm. Deal. Und dann lief es ja mhm. erstmal auch nur im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks. Mhm. Äh, und ähm, was ich damals ganz befremdlich fand, weil die meisten Kandidaten ja aus Bayern auch waren, und dann hast du Karel, der irgendwie mit seinem gebrochenen da spricht und dann dann bayerische Kandidaten, die dann irgendwie auch kaum verständlich waren, weil sie im Dialekt gesprochen, haben. das war schon sehr skurril damals. Und man merkte natürlich, muss man sagen, relativ schnell, dass die Antworten, die die Kandidaten gegeben haben, natürlich vorher schon aufgeschrieben ja. wurden. Ich weiß nicht, ob die Redakteure das waren oder ob es da Schreiber gab oder ob eine Woche vorher die Fragen an die Kandidaten gingen, sind sagten, überleg dir mal was Lustiges. Ähm, es war ja, ich war ja mal Kandidat bei Gefragt, Gejagt 2018, da war das ja auch so, dass dieser Anfangssatz, den man sagt, der wurde ja auch vor der Sendung schon abgestimmt und dann haben sie erst gefragt, hast du selber einen oder sollen wir dir was vorgeben? Sag mal, was du hast. Ja, das ist ganz nett. guck mal, das kannst du noch abändern. Also so stelle ich mir das bei Herzblatt am Ende auch vor.
2: Ja gut, also dass man die, diese, diesen Anfangssatz vorher abspricht und so, das finde ich ja auch in Ordnung. Ja, ja, klar. Aber bei Herzblatt wirklich, also ich meine... Es wurde ja suggeriert, als wenn die sozusagen spontan eine Antwort geben auf mhm. die Frage. Und das war halt nicht der Fall. Deswegen war ich auch nie so ein großer Fan von Herzblatt. Also mhm. ich habe ich hab da nie mit der Sendung viel, viel anfangen können, weil ich das in der Tat im Grunde mehr oder minder alles geskriptet war.
1: Mhm. Das stimmt. Vor allem ganz lustig, äh, wenn man sich mal äh, Sendungen im Rohschnitt anschaut, wo es dann ja auch mal Pannen gibt, also dass die Kandidaten sich dann verhaspeln oder nicht mehr wissen, was sie sagen sollten. Und dann wirklich der, der Redakteur... Äh, zu dem Kandidaten geht mit einer Karteikarte und sagt, hier, das war dein Satz. Und ach so, ja, richtig. Und dann sie nochmal neu ansetzen und auch die Kandidatin auf der anderen Seite natürlich schon weiß, was derjenige jetzt sagen will, das ist schon alles so ein bisschen na ist. Naja, und diese
2: Kandidaten natürlich auch teilweise nicht so ein großes Talent hatten, äh, Klar. jetzt mal schauspielerisch, genau. und du richtig gemerkt hast, wie sie den Satz jetzt auswendig aussagen. Ja, 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 genau. Ja, da würde ich mit dir aber auch gerne ein Schaumbad nehmen. Oder so. Was
1: das? Ja, das ist irgendwie... Und, und äh, ja, was äh, du ja auch weißt, äh, aber da draußen vielleicht nicht alle, ähm, auch eine besondere äh, Medienfreundin von dir hat ja warum Apperin damals bei Herzblatt gemacht. Oh Gott, ja. <lacht> Unsere Lieblingsschwiegertochter Bera in Feen. So hat sie mal begonnen als Warm-Upperin und übrigens auch bei... Also bei Wäre sie mal dabei geblieben, ja. <lacht> ja, bei, also zu Karel-Zeiten schon bei Herzblatt hat sie Warm-Up gemacht und später übrigens auch bei Gottschaks Hausparty. Übrigens auch eine Sendung, die viele vergessen haben, die ich aber sehr gut ja, fand. Ja, stimmt. Ja, die war ganz witzig, ja. eins, ne? mhm. Samstagabend vor der Harald-Schmidt-Show. Ähm, ja. Aber Gott auch damals hat man das Gefühl gehabt, der macht auch alles. Da, da gab es zum Beispiel zur selben Zeit, Mitte der 90er, so eine ähm, SKL-Werbesendung. Äh, die lief samstags um 17 Uhr eine Stunde live, die nur darin bestand, dass Kandidaten an so einem Rad gedreht haben, es wurde alles von der SKL gesponsert und dann wurde x-mal gesagt, so wie beim Glücksrad auch, kaufen sie jetzt ein Los und dies und das. Also, also der hat sich auch für alles hergegeben und das muss ich sagen, finde ich heute immer noch. Der macht einfach alles, ob Supertalent, ob Puppenstars, ob. Also, pff, warum?
2: Naja, er nimmt alles mit, was er jetzt noch machen kann. Ich meine, der Mann wird nicht jünger, der ist über 70 mittlerweile. Mhm. Und ähm, werden das ja nun auch noch wieder. Ja. Pff, zerstört man das nicht stimmt. Das? Also, also jetzt, ja. ja, du hast recht. Ja, also, das, äh, der Legende ist äh, eine andere Sache. Zerstört. Ja, ist richtig, aber äh, gut, Legende kann dann auch noch werden, wenn er tot ist. Also das <lacht> ist ja, äh, aber... Ähm, was ihm wirklich immer gelingt, egal was, was für eine Show er macht, er hat wirklich oder hat Jörg äh, äh wer hat das gerade gesehen, Boris Brandt recht, ähm, der hat wirkliche Entertainer Qualitäten. Also du du, der, der könnte auch einfach nur da stehen und einfach nur eine, eine ganz banale Quizshow machen und würde trotzdem wahrscheinlich irgendwie da äh, eine riesen Show draus machen. Also, der ist wirklich ein sehr guter
1: Show-Entertainer, Show, äh, muss man wirklich sagen. Wobei ich finde, dass Gottschalk aber auch nur live gut funktioniert. Also, wir erinnern uns an Licky, äh, wie heißt das? Lucky, Little Lucky Stars oder wie das ist? Little Big Stars. Diese Castingsendung mit den Kindern, die ja so zerschnitten war von Sat 1, äh, dass du gemerkt hast. Ja, aber dass ich,
2: das war nur wirklich Schuld von Sat 1. Ja, also ja, genau. Aber Gottschalk Sie merken, kann. Sie hätten ja auch die Show äh, äh, live on Tape senden können. Also, was sollte das, dieses Geschnippel? Das ist ja nur ja, ja. ja nicht Gottschalks Schuld, ne? Und deswegen mag Ja, klar, ich, mag natürlich live ist immer schöner, klar.
1: Genau, deswegen mag ich zum Beispiel auch, denn sie wissen nicht, was passiert, weil er einfach live reagieren muss und du merkst Gottschalk einfach am Anfang der Show schon an, ob er Bock hat den Abend oder aber eigentlich gar keinen Bock hat. Das merkst du dem Support an und ja, ja die Konstellation Jauch, ja Schöneberger, Gottschalk ist schon eine recht einmalige. Ich könnte mir das auch nicht mit anderen Protagonisten vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Das ist ganz unterhaltsam, finde ich auch. Nur du weißt ja beim Finalspiel. das Finalspiel,
1: dein Lieblingsspiel. <lacht> ja, ähm,
2: nee, es muss, es muss jedes Mal dasselbe immer. Das geht mir auf die Nerven. Aber
1: sonst ist es eine nette Sendung. Wobei ich uns beiden ja gerne mal in dieser Band sehen würde, wie wir das machen würden. Aber <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, jetzt äh, hören wir nochmal in unsere Promi-Riege rein. Und zwar Uli Putowski sagt uns auch nochmal, wer denn sein Lieblingsmoderator bzw. Lieblingsshowmaster ist.
0: Und dann kommen wir auch noch zur Klärung der Frage, wer war mein Lieblingsshowmaster? Also ich, Uli Potowski, wäre sicherlich selber gerne Showmaster geworden, habe auch mal bei RTL einen Reisequiz moderiert, ein Tag wie kein anderer. Das hatte vorher Björn Hergen Schimpf moderiert, ein großartiger Moderator. Ich war natürlich auch immer großer Thomas Gottschalk-Fan und für mich ist er auch einer der Allergrößten. Aber der aller, 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 allergrößte ist und bleibt für mich Hans-Joachim Kuhlenkampf, weil der in der Lage war, auf eine Bühne zu gehen, zu plaudern, etwa die Sendezeit anderthalb Stunden zu überziehen und trotzdem dabei immer charmant zu bleiben und auf den Punkt zu kommen und ich hatte das Vergnügen ihn einmal persönlich kennenzulernen und zwar war das in London nach einem Wimbledon Halbfinale und er hat uns viele schöne Geschichten erzählt und auch deshalb natürlich so ein persönliches Verhältnis das prägt und auch hier noch eine kleine Episode. Kann man auch nachschauen bei Amazon Prime, glaube ich. Da läuft die alte Serie von ihm, Die Große Freiheit. Und da hat
1: er mich eingeladen mitzuspielen. Also viele, viele viele, viele Erinnerungen, wollte er noch sagen. Ähm, ja, also ja,
2: aber auch bei der Gro die Große <lacht> Freiheit.
1: Er, er hat ja auch schon für das Schloss
2: an Wörthersee geschwärmt. Ja, ja. Sorry, lieber Uli Potowski, aber <lacht> bei, bei deinen Serienempfehlungen äh, gehe ich nicht mit. Also ich finde Die Große Freiheit auch eine ganz behebige, schlecht gealterte, biedere Aber ich glaube, Serie.
1: wenn du da selber mitgespielt hättest wie Uli, dann würdest du sie auch ja, toll finden glaube ich, weil da Erinnerungen ja, einfach äh, Zumindest mit. hat
2: man da andere, eine andere Beziehung dazu aber ich gebe ihm vollkommen recht die Qualitäten eines Entertainers eines Showmasters, die äh, zeigen sich ja vor allem dann, wenn irgendwas schief geht mhm. wenn irgendwann man plötzlich abweichen muss vom vom Konzept vom, vom, vom Drehbuch, vom Skript von der Dramaturgie und irgendwie überbrücken muss und da siehst du dann, was macht den guten und den schlechten Moderator aus, mhm. weil der gute Moderator, der läuft dann nämlich zu Hochform auf und da war Kuli in der Tat einer, Gottschalk würde ich da auch auf jeden Fall sagen und es gibt ja auch die ganz, das ganz berühmte, ja sogar preisgekrönte Beispiel von Günter Jauch und Marcel Reif, genau. damals mit dem Fußballspiel, äh, wo, die, wo das Tor zusammengebrochen ist und eine Dreiviertelstunde überbrückt werden musste und beide das also exzellent gelöst haben. Da zeigt sich eben die Qualität in dem Moment. Ne?
1: Ja, und natürlich auch, vielleicht erinnerst du dich, eine der ersten Montagsmalerfolgen mit Frank Elstner, wo der Spielcomputer ausfällt. 20 Minuten mhm. lang. Und Elsner wirklich 20 Minuten lang mit seinen Gästen getalkt hat. Es war eine Live-Sendung auch. Und äh, da funktionierte gar nichts. Also Elsner kann das durchaus auch, aber in der Tat, äh, Kuhlenkamp und Gottschalk sind da schon eine etwas andere Kategorie. Jetzt muss ich nochmal kurz fragen. Coolenkampf natürlich äh, auch bekannt gewesen für seine Monologe am Anfang von EWG. Ähm, mhm. Heute würden die Programmdirektoren die Hände vors Gesicht schlagen, wenn da ein Moderator, stellen wir uns Kai Pflaume vor oder so, eine Viertelstunde lang die aktuelle politische Lage kommentieren würde, oder?
2: Ja, es macht zumindest keiner mehr. Wenn der Moderator rauskommt, dann ist man gleich sofort gleich äh, dabei, die Prominenten vorzustellen und gleich sofort mit der Spielshow zu beginnen. Noch so ein, so, 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 ähm, wie so ein Grand Senior, erstmal so, ne, so fünf bis zehn Minuten ein bisschen Solo äh, zu erzählen und zu, zu reden, das ist heute nicht mehr üblich. Mhm. Ja. Gottschalk macht das bei Wetten, das noch so ein bisschen äh, nach wie vor. Hallo, Servus, Aber,
1: Grüß Gott, ja. aber ja, auch
2: nicht mehr so Gott. extrem. <lacht> Ja, Gott äh, bei Kuli war es ja so, der ist ja mit EWG natürlich, wie das damals üblich war, immer jedes Mal in einer anderen Stadt gewesen. Genau, ne? Der gab es mal Berlin und Ludwigshafen und so weiter. Und dann hat er natürlich erstmal angefangen. Und äh, hier vor 30 Jahren habe ich hier Theater gespielt damals. Und das Theater steht ja gar nicht mehr. Und dann war so, hat, so also hat er dann immer angefangen. Ja, also das hat mein Vater, hat das wie gesagt auch genervt. Der sammelt mir zu viel, hat mein Vater auch gesagt. Ich, ich mag das, ich finde ich find das schön.
1: Mhm. Stimmt, gerade auch so aus heutiger Sicht. Ich finde auch, das letztlich natürlich war das Spiel, einer wird gewinnen, auch total behäbig und total zäh. Aber im Gesamtwerk, finde ich, lässt sich das wunderbar gucken, auch heute noch, finde ich. Ja, auf also, jeden Fall, na klar, ja. natürlich. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, wollen wir sozusagen über die Grenzen gehen, denn Andrea Spatzek, lindische Straßendarstellerin, äh, hat das Ganze Jahr aus Österreich wahrgenommen. Wer war denn da so, ihr Lieblingsshowmaster?
4: Ich ahne schon, wer jetzt kommt. <lacht> Hallo, lieber Holger. Hallo, lieber Frank. Hier spricht die Andrea Spatzek. Ihr wolltet wissen, wer meine Lieblingsshowmaster sind. Nun, ganz vorne steht auf jeden Fall Hans-Joachim Kuhlenkamp. Schon als kleines Kind das durfte ich mir zu... sein. Einer wird gewinnen, also EWG, anschauen. Deshalb freut es ja. mich ja umso mehr, dass ich Ende der 90er-Jahre die Gelegenheit hatte, mit ihm in Düsseldorf zu Abend zu essen. Und dann gehört natürlich auch noch der Peter Alexander zu meinem so, beliebtesten Showmaster. Den habe ich schon seine erwartet, genau. Show, also die Peter-Alexander-Show die kam ja nur einmal im Jahr und war ein Muss. Also ganz Österreich war damals leer. Und nicht zu vergessen, Dietmar Schönherr, seine Show wünscht dir was, hat ja Unmengen von Menschen vor dem Fernsehapparat gelockt. Und besonders erinnernswert ist sein Sprung ins Delfinbecken in voller Montur. Also das hat mich wahnsinnig gefreut damals und ich habe das sehr gerne angeschaut und ich war sehr froh, dass ich ihn später auch des Öfteren noch äh, privat getroffen habe mit meinem Bruder Christian zusammen. So, jetzt wünsche ich euch äh, alles Gute und eine schöne Adventszeit.
1: Tschüss. Ja, Dankeschön, lieber Andrea. Ja, Peter, als deiner Na, ich beneide die ja alle, dass die alle die nicht persönlich
2: getroffen haben. Das Zu Abendessen <lacht> in London nach leider in Spiel.
1: Ja, das, da wird man neidisch, in der Tat. Ja. Aber es wundert mich, dass sie bei Wünsch-Dir-Was nicht zuerst an äh, das Schwimmbecken oder an die durchsichtige Bluse denkt. <lacht> stimmt. Oder? Das sind eigentlich so die ersten Erinnerungen, die man an Wünsch-Dir-Was hat.
2: Ja, das stimmt, ja, ja. Aber
1: es war ja eine Eurovisionssendung. Es gab ja äh, Familien. Ich weiß gar nicht, war die Schweiz auch dabei? Ich bin gar nicht sicher. Doch drei Familien waren es, ne? Eine Österreich, eine Schweiz, eine deutsche Familie, glaube ich. Ja, ich glaube ja, ja, ja. Ähm, und das war natürlich, das war eine Aufregersendung. Und man hat auch das Gefühl gehabt, mit Absicht die nächste Folge musste noch mal ein bisschen mehr aufregen. Ich habe mir da auch mal ein paar Folgen angeguckt, wenn ich mich äh, entsinne, bevor es den TED natürlich gab, gab es hier andere Möglichkeiten der Abstimmung, in dem es zum Beispiel <lacht> hieß, wir schalten alle mal die Stromquelle ein oder aus oder lassen alle mal das Wasser laufen, aber nur in einer gewissen Stadt. Dann hieß es zum Beispiel, in Deutschland, in Würzburg, lassen wir alle bitte gleich, wenn wir jetzt sagen, 20 Sekunden lang den Wasserhahn laufen und dann rufen wir bei den Stadtwerken an und fragen, wie war denn die Auslastung oder irgendwie sowas. Oder mit den Glühbirnen... Ähm, wie viel Stromquellen ja. eingeschaltet wurden. Also es ist natürlich kurioses Fernsehen seiner Zeit.
2: Ja, es war so verkopft. Es musste mhm. alles so intellektuell sein. Es musste hinter jeder Spielrunde musste irgendwie auch eine Botschaft stecken. Was ist das? Das war, deswegen hat man ja äh, Prankenfeld abgesetzt, mhm. weil, weil man eben genau das nicht mehr wollte und weil alles musste irgendwie eine Botschaft haben. Das war der Zeitgeist damals. Ja, ja. Aber, 68er halt, die Zeit, ne?
1: Genau, die Sendung hatte er mit seiner Ehefrau Vivi Bach zusammen moderiert. Ähm, ja, genau. Und, und dann aber showmäßig, dann ging es ja direkt in den Talk für mal Schöner, ne? Später Was war Abend. denn immer der
2: bekannte Spruch von Vivi Bach, weißt du den noch?
1: Bis zum nächsten Mal eure Vivi oder irgendwie sowas? Nee, gehen Fall? sie mal in die Snacke. gehen Ach sie mal so, in die Schnecke. Okay. Die Familie
2: haben da immer so in so einer riesigen ah. Snacke, in so einer Schnecke gesessen, die drei Familien. Gehen sie mal in die Snacke, weil die war doch denen.
1: Ja, ja, genau, genau. Und äh, ja, sehr schön. Und danach wurde er Talkmaster mit der ersten Talkshow im deutschen Fernsehen.
2: Ja, genau. Das also zumindest zum ersten Mal hat man es so genannt. Genau, ne? Also es also, ja. gab ja auch vorher schon der und, Abend. Gesprächssendungen, aber die aber genau, die Talkshow, und da haben Leute ihn gefragt, eine Talkshow, gibt es ja auch eine no Nachtshow auch, wenn es eine Talkshow gibt? <lacht> 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 und das, das <lacht> war. Doch ich habe gar nicht verstanden, was das sein sollte.
1: Jene Sendung, in der auch äh, ähm, Romy Schneider auf Bocatrice gestoßen ist, ne? Das war doch jene Sendung, oder? Genau, das war ich später der Abend. Das war genau. aber, glaube ich, nicht mit Dietmar Schönherr. So, ne?
2: so, Es gab ja verschiedene, äh, äh, also die mit Klaus Kinski ist ja fast die bekannteste. Die hat ja, ja auch, der hat, die hat ja der, der Dings hier, wie hieß er denn hier, der, ähm, na, hat doch immer, ähm, Kinski hat ihm doch immer falsch angesprochen. Ach nee, ja. nee
1: Herr, Herr Münchenhagen war das. Ja, doch. Herr ja, Münchhausen ja, ja, hat er ja, was ja, klar, gesagt. Genau, ja, genau ja. Reinhard Münchenhagen, ja, genau. genau. Richtig, ja, ja, richtig.
2: Ja. Genau. Also, ja, ja, aber, aber äh, Dietmar Schöner war der Erste, der es moderiert hat, genau.
1: Ja, aber äh, wünscht dir was, auch sehr erfolgreich seiner Zeit. Wie gesagt, eine große Eurovisionsshow. Und äh, kam mhm. auch, glaube ich, dann immer aus einer anderen Stadt, beziehungsweise dann mal aus Österreich und mal aus der Schweiz und mal aus Deutschland. Äh, und äh, das Besondere war, der Gewinn war, dass die Familien sich einen Wunsch erfüllen konnten. Es gab einen Familienwunsch. Ja. Genau. Genau, das war so, es ging also nicht um Geld, sondern um die Wunscherfüllung. Ja, was mich ja. gewundert hat bisher bei unserem Prominenten, müssen wir gleich mal schauen, ob wir da noch jemanden erwischen, ist, äh, dass ich noch kein Hans Rosenthal gehört habe. Was ist denn da los, Freunde? Also äh, gut, hören wir mal bei K. Ray rein, ob da jetzt zumindest Hans Rosenthal mit auf der Liste steht. Das ist
0: so. K. Ray. Mit den beliebtesten Showmastern, also zumindest die, die ich am besten fand. Das waren Wim Tölke, aber nur gemeinsam mit Wum und Wendelin. Das war Hans Rosenthal Ach, oha, mit doch. seiner grandiosen Sendung Dali Dali. Und das war der flachsige Verrückte und aus heutiger Sicht sehr homosexuell daherkommende Ilja Richter mit Disco. <lacht> alles drei oder eigentlich alles fünf Lieblinge von K-Ray. Alles Liebe. Ja. ja, Wim Tölke
2: wundert mich ein bisschen, ich meine, der war gut, weil der genau passte für den großen Preis für diese genau. Quiz-Show. aber eigentlich war das dann überhaupt kein Entertainer, der das hat stimmt. ja im Grunde Quizmaster, genommen, ne? ja. ja. und der hat ja sehr sachlich immer alles moderiert, aber klar, auch, auch großer Preis passte er perfekt als Moderator, Es war genau seine, seine richtige Show für ihn.
1: Das stimmt, das stimmt, und Ilja Richter, ja gut, außer Disco war da ja aber auch nicht wirklich viel, ne?
2: Na Ja, Richter, ich habe ja, das Vergnügen gehabt, äh, mit Mario in der Elbphilharmonie ihn ah. äh, zu sehen. Er, war, er Es gab nämlich ein Tribut zu, für Helmut Zacharias, wo ja Mario bekanntermaßen ein großer Fan war, weil der 100 Jahre alt geworden wäre. Äh, und da, das ist von Ilja Richter moderiert worden äh, in der Elbphilharmonie, das haben wir live gesehen. Und das äh, hat er auch sehr gut gemacht. Also er ist, er hat, er hat schon Qualitäten als Showmoderator. Mhm. Aber komischerweise hat er denn sich nach Disco hat er sich ja vor allem dem Theater extrem zugewandt. Mhm. Er hat da nicht mehr so richtig Lust zu gehabt. Er hätte aber auch noch ein toller Showmoderator sein können, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, und im Nachhinein, glaube ich, hast du ja auch ein paar Mal schon erzählt, er, er redet auch eigentlich nicht mal wirklich gerne über die Discozeit, ne?
2: Er war ja der allererste Prominente, den ich in meinem Leben interviewt habe. Okay. Das ist ja wirklich für mich eine besondere das eine besondere Beziehung zu ihm. Und ich hoffe, dass er mal irgendwann, er war ja mal für den Sprechplanet angefragt, aber mhm. das ist immer, hat, hat immer nicht geklappt bis heute, mhm. dass ich ihm das nochmal erzählen kann. Weil das war für mich, also ich bin, da, ich bin Praktikant bei OK Radio hier in Hamburg gewesen. Mein Praktikantenkollege war ein gewisser Steven Gätchen übrigens. <lacht> Und ähm, ich wurde also hingeschickt zu einer Komödie Winterhuder Fairhaus ein Theaterstück mit äh, Ilja Richter und den Kessler-Zwillingen und ich sollte also dort O-Töne sammeln und war gerade ein, ein, zwei Tage Praktikant, ich hatte überhaupt keine Ahnung, aber so war das halt bei dem Sender, das war ein kleiner Sender, geh da mal hin und und, und versuch da mal ein paar O-Töne zu bekommen und ich habe dann wirklich also mit mit zitterigen Händen, hab ich den, bin ich also zu Ilja Richter hin und habe ihn gefragt, ob er, ob er, ähm, ein Interview mit mir machen könnte und hat er dann sofort Ja gesagt, ja, dann gehen wir mal hier raus ins Foyer, hier ist ja ein bisschen laut und so und dann war er war total nett und sagte dann aber zu mir, ich möchte aber bitte nicht nur nach Disco gefragt werden <lacht> und dann, ich sag, nein, nein, es geht ja ums Theaterstück und so weiter und dann kam er sogar selber auf Disco irgendwann zu sprechen. Da habe ich okay. gesagt, aha, guck mal, jetzt fängt das selber damit an und das wirklich Tolle war, dass er hinterher zu mir sagte, als das Interview beendet war und mir die Hand schüttelte und sagte, das war ein ganz tolles Interview. Ja, und das okay. hat mir einen unglaublichen Push gegeben. Es hat mich unglaublich bestärkt irgendwie. Weil das, äh, ich weiß nicht, ob er das jetzt gemacht hat, weil er gemerkt hat, der Junge ist ein bisschen aufgeregt oder weil er es wirklich so meinte. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, mir hat das wahnsinnig geholfen in dem Moment, und das hat er, er hat er auch wahrscheinlich gemerkt. Und deswegen, dafür bin ich ihm auch bis heute sehr dankbar.
1: Und vor allem war er selber auch sehr jung, als er angefangen hat. Deswegen denke ich mal, dass er sich da auch ja, sehr gut hinein, ja, ja, ja. Da hineinversetzen konnte. Was mir einfach passt, so eine ähnliche Geschichte, eines meiner ersten großen Interviews war in der Tat mit Günter Jauch und zwar 1994. Das war die letzte offizielle RTL löwenverleihung die ja damals mhm. noch von Radio Luxemburg immer ausgerichtet wurde bevor es den Fernsehpreis gab, war das ja ein Radiopreis. In der Dortmunder Westfalenhalle und bei der Aftershow-Party in einem Hotel äh, habe ich. Ähm, Günther ja auch interviewt, habe damals für ein Krankenhausradio gearbeitet und ähm, da weiß ich noch, hat er mir erzählt irgendwie, dass sein letzter Kinofilm Bobo und die Hasenbande war mit seinem Sohn und so weiter und dann am Ende habe ich immer sehr gerne gemacht, hab gesagt, können wir noch einen Gruß sprechen für einen Sender? Und ähm, in Fachkreis auch Station ID genannt. Da sagt der Künstler: Hallo, ich bin der und der und hört den nur den Sender oder so. Und dann sagt Günther Jauch: Ja, hallo ist Günther Jauch und ich möchte ihn ganz herzlich gratulieren zu Frank Buttermann, der ganz tolle Interview ma Interviews macht und sich ganz toll um dieses Programm kümmert und weiterhin viel Spaß dabei. Und da habe ich auch jahrelang von gezerrt Ja, das ist äh,
2: doch toll, ne? das oder? pusht einen total. Ja, ja, ja absolut. Müsste, absolut.
1: Ich, müsste ich mal raus ob das noch irgendwo war. Du hast wahrscheinlich das nicht mehr aufgenommen, als er das gesagt hat, oder? Nee, nee, ja. nee, nein, 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 nein. Okay, wir wollen am Ende, wir sind kurz äh, fast am Ende äh, dieser Runde, wir wollen gleich noch zwei Takte über Hans Rosenthal verlieren und wollen natürlich noch, von Jörg Dräger gerne wissen, wer seine Lieblingsshowmaster waren. Denn der sitzt ja jetzt seit einer Woche im rewe bäckerei Café und wartet darauf, dass er uns endlich sagen kann, wer seine Lieblingsshowmaster sind. Bitte.
6: Hallo frank hallo Holger, hier ist der Jörg Dräger. Ich sitze immer noch bei Rewe in der Cafeteria. <lacht> Kommen zu den Lieblings Lieblingsmoderatoren und Entertainern. Wobei ich erstmal schon mal sagen muss: ganz klar bitte trennen Entertainer und äh, Moderator. Moderator bin ich, äh, wenn auch oft als ja dieses furchtbare Jahr. Äh ist Fernsehstar oder auch äh, Entertainer, nein, bin ich nicht und sind die Kollegen, die eine Sendung moderieren, auch alle nicht. Die Großen, die ganz Großen, das waren Moderatoren und Entertainer. Das war äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf, das war äh, Peter Frankenfeld natürlich. Ähm, ja, das waren alles die, die, die wirklich die Fernsehgeschichte wirklich geschrieben haben. Was wir heute machen, ist ein ganz normaler Job und von den heute von den heutigen Moderatoren, Entertainer, mein letzter großer Entertainer war Harald Junke äh, Ganz eindeutig die Nummer 1 auf meinem Kalender. Ja, und was die Moderatoren angeht, da muss ich sagen, also, da finde ich keinen besser als mich selbst. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das reicht euch.
1: Ja, so kennen wir Jörg Dräger. Ja, ich finde
2: auch, dass Jörg Drega jetzt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel stellt, weil... Ähm, der, so wie er, ge aufs Ganze macht, ist das ja nicht einfach nur ein Moderationsjob. Genau. Sondern, man, man, ich glaube auch nicht, dass es ein Zweiter so machen könnte, wie er das macht. Und das heißt, dass er hier schon besondere Qualitäten hat. Und da, ich würde da auch so weit gehen zu sagen, das sind Entertainer-Qualitäten. Mhm. Weil du musst ja mit diesen, das ist ja im Grunde ein total simples Spiel, was er mit den Leuten da spielt. Das eine Kuvert wegnehmen und das andere hingeben und dort sich doch das Tor sein und so. Also da finde ich, da kann er schon ein bisschen selbstbewusster sein, aber am Ende war er ja eben selbstbewusst mit, seinen, <lacht> mit seinem Schlusssatz insofern. Äh
1: genau, und, und man sieht, dass das auch nicht jeder mhm. kann. Es gab ja mal Elmar Hörig, der Geh aufs Ganze moderiert hat und das war ja nix, muss man mal ganz nee. ehrlich so sagen. Genau. Ich wollte noch ganz schnell auf Hans Rosenthal kommen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Was macht für dich heute rückblickend Hans Rosenthal zu jemand Besonderem?
2: weil er eine unglaubliche Wärme und Freundlichkeit ausgestrahlt hat. Der Mann war einfach so nett, das hätte dass auch der, der liebe Nachbar von nebenan sein können oder der nette Kiosk-Verkäufer, zu dem man jeden Tag geht und die Zeitung kauft. So, Das war, glaube ich, das, was ihn ausgemacht hat, diese Wärme, die er ausgestrahlt hat. Ähm, er, ansonsten, ja es ist ja auch ein bisschen schlecht gealtert, diese Form von Unterhaltung, die er gemacht hat. Ich meine, Dalitali ist immer noch nett zu gucken, im, im Prinzip, aber... Ähm ich würde ihn nie unter unter meinen top äh, äh, showmastern nennen, aber wobei ich ihn aber natürlich sehr mochte, man ist mit ihm aufgewachsen. Aber ich glaube, dieser Erfolg, wie gesagt, von ihm, der kam einfach daher, weil er einfach Wärme ausstrahlte. Hm. Also einen coolen, coolen Kampf. Der hat ja zum Beispiel nie Wärme ausgestrahlt. Der war zwar super, der war hat Sprüche drauf gehabt, der war so ein Grand-Senior, aber der war eigentlich so ein bisschen unnahbar. Und bei Coolen, bei bei Rosenthal war das eben
1: anders. Mhm. Äh, denkst du so, also Kuh, ähm, Rosenthal hatte eigentlich keine Ecken und Kanten jetzt wie Kohlenkampf zum Beispiel, ne? Das war wahrscheinlich so der un große Unterschied. Ja, und der hätte sich ja nie getraut, irgendwie eine genau. äh, ne, ne Äußerung zu machen, die auch nur ansatzweise
2: irgendwie beim Publikum ja. komisch ankommen könnte. Der war ja absolut, das war ja 100% Familienunterhaltung. Ja, ja. Also das war ja, der war ja immer bedacht, oh Gottes Willen, ich darf hier niemandem wehtun, ich muss die Oma genauso unterhalten wie den, wie den kleinen Enkelsohn. Und so hat der, so hat er das gemacht. Das ist ja auch in Ordnung, Ist ja auch. das ist ja genau das, äh, wie gesagt, was ja auch äh, diese klassische äh, harmlose Familienunterhaltung dann eben ausgemacht hat und genau. für die stand ja Rosenthal letztendlich.
1: Und das waren ja auch die Unterschiede, die es damals gab, die es heute einfach ja nicht mehr so gibt. Ähm, und wenn du äh, jetzt an den ersten Weihnachtstag denkst dieses Jahr und weißt, da gibt es wieder Dalli Dalli mit Kerner, was macht das mit dir? Gar nichts, interessiert <lacht> mich null, okay. gucke ich
2: mir nicht an Okay.
1: und will ich auch nicht sehen. Okay. Unser letzter Promi ganz schnell, Harry Weinfurt, sagt auch noch, was ist dein Lieblingsshowmaster?
7: Hallo Holger, hallo Frank. Ja, mein Lieblingsshowmaster, wer war das? Ähm, da schwanke ich ein bisschen zwischen Wim Tölke, der seine, äh, der große Preis gemacht hat und äh, dann einer wird gewinnen mit äh, Herrn Kuhlenkampf, die beide äh, ja, das waren Grandsigniöre der Unterhaltungsbranche. Und ähm, das waren Pflichttermine mit der Familie. Wir saßen alle vor dem Fernsehen und haben uns das angeschaut. Und äh, ich war total begeistert, wie am Ende der Sendung der Butler von Herrn Kuhlenkampf kam und ihm die Jacke angezogen oder den Mantel. Ich fand das sowas von besonders das fand ich großartig. Einen größeren Abschied kann man sich gar nicht wünschen, als nach einer Sendung den Mantel angezogen zu bekommen, damit man gehen kann. Also, ja doch, Kullenkampf, der war schon cool. <lacht>
1: und kann es ein schöneres Ende geben, als mit Martin Jente auch aus diesem Gespräch herauszugehen und sich vorzustellen, als würde er uns beiden jetzt seinen Mantel reichen und noch einen flapsigen Spruch mit auf den ja, Weg geben, Ja, lustig oder? ist
2: ja, dass Martin Jente war ja nur in den, in den alten Folgen von ja. der WG, der war ja in den neuen Folgen gar nicht mehr. Genau. Das ist ja schon ewig her, dass er das damals gemacht hat. Und, ja, aber interessant ist ja, dass er zum Beispiel jetzt, weil er ist ja nur bekanntermaßen Holländer, jetzt Rudi Carell nicht genannt hat, ja. oder zum Beispiel auch Lufan Burg nicht ja. genannt hat. Ja. Der ist ja weitgehend vergessen heutzutage Tage, Stimmt. aber man war auch damals ein großer deutscher Showmaster. Wir haben ja einige Namen. Äh, Heinz Schenk haben wir heute ja. gar nicht gehört. War ja über viele Jahre Top-Showmaster im deutschen Fernsehen. Aber es ist schon interessant, wer so in Erinnerung bleibt und wer so, doch so ein bisschen vergessen ist. Genau, ne?
1: es sind am Ende dann immer so die, die drei Selben, die immer wieder rausgekramt ja, ja. werden. Ne? Ja, 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 so ist es. Das Resümee aus diesem Talk, kann man sagen, die gute alte Zeit, die kommt einfach nicht wieder. Ähm, ist so, ne?
2: Ja, ich sehe in der Tat leider den Nachwuchs nicht. Mhm. Ich wüsste nicht, wer jetzt ob von der jungen Generation da geeignet wäre, solche Shows in dieser Weise zu moderieren. Das gibt es leider nicht mehr. Aber die Zeit hat sich auch geändert. Wir leben heutzutage in diesen Streaming- und YouTube-Zeiten. Das ist alles völlig anders als früher. Insofern kann man die Zeit auch nicht zurückholen oder wieder aufleben lassen. Das funktioniert so halt nicht mehr. Aber... Ja, das ist ja genau der Grund, äh, was du mich in der ersten äh, Folge schon gefragt hattest, äh, warum man denn eben gerne auch in Erinnerung schwelgt und mhm. in der Vergangenheit lebt, weil es eben sowas heutzutage so gar nicht mehr gibt. Mhm. Und weil man sich denn nur das Alte angucken kann, wenn man sowas sehen möchte. Das stimmt.
1: Ja, ja, und die nächste Generation wird da wahrscheinlich schon gar keine Berührungspunkte mehr mit haben, ne? Aber so ist das einfach. Wie, so ist das, ja. Wie heißt das schon? Die Erinnerung, die bleibt. Genau. In diesem Sinne möchte ich natürlich auch dieses Mal nochmal erwähnen, wenn ihr sagt, oh, ich würde gerne wissen, was Holger so über alte Sendungen generell denkt. Es gibt viele Formate mit mit Filmkritiken, mit dem großen Live-Kommentaren oder aber auch mhm. über die aktuelle Medienszene in der Mediatheke. Das Ganze könnt ihr gerne kostenfrei zum Reinschnuppern auf YouTube sehen, auf dem Massengeschmack-Kanal oder aber auch natürlich gerne auf der Internetseite Massengeschmack. .de. TV, da könnt ihr ein Probeabo abschließen und 14 Tage lang mal testen, was der Holger so macht und ich bin mir sicher, ihr bleibt auf jeden Fall mit einem Abo da. In diesem ja, Sinne, ich habe auch mal, ja, ich habe auch
2: mal, wie du weißt, ja über 100 Folgen eines Formats namens Sendeschluss gemacht, genau. wo ich also alle möglichen Retro-Sendungen auch vorgestellt habe. Also alle heute genannten waren, glaube ich, alle dabei. Und viele mehr, also,
1: genau. Wir haben auch Heck, haben wir gar mehr. nicht erwähnt und so fällt mir gerade ein. Heck, also, siehst du, ja. haben wir auch nicht erwähnt, ja, ja. tatsächlich, so ja, 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 ja. In diesem so Sinne, euch noch einen schönen äh, zweiten Adventssonntag. Dankeschön fürs Einschalten. Wir hören uns nächsten Sonntag schon wieder, der Holger und ich. Und dann reden wir über unsere Lieblingskindersendungen. Ich glaube, da gibt es auch einiges, was es zu besprechen gibt. Vor allem, weil ja, er ein ja. Kind der 70er und ich der 80er bin. Da schauen wir mal. Ja, ja. ja in diesem Sinne, bis nächste Woche. Mach's gut, Holger. Ciao. Tschüss.
0: Wir schwelten auch nächsten Sonntag wieder in Erinnerungen beim großen Fernsehschatztruhen-Advents-Spezial. Und jetzt wünschen wir noch eine schöne Vorweihnachtszeit.